0: Estás en el parque con tu hijo, con tu hija, y te la estás pasando súper bien. Ellos están jugando por allá, hay muchos niños, otras mamás, y en eso empieza a caer el sol. Y empiezas a oír: ¡Pulanita, ve por tu suéter! ¡Perenganita! ¡Súbete al cierre de la chamarra! Sí, sí. Y ahí va tú, obviamente, corriendo atrás de tu chilpayate con la chamarra, porque pues ya, hace frío y se te va a enfriar. ¡Hola, nieto! ¡Te me vas a enfriar! ¿Hay algo en común que escuches de estas tres mamás? Las tres quieren que sus peques se pongan un suéter y se tapen, pero ninguna le ha preguntado al peque si tiene frío. A mí me costó mucho tiempo darme cuenta de que mi hija era mucho menos violenta que yo. Y hay que siempre recordar que sufrió su suéter.
1: Somos comadres púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción, sin filtro, sin feministómetro, sin privacidad.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se la estén pasando muy bien donde quiera que estén y nos estén escuchando. Yo soy Marisa y nosotras somos las Comadres Púrpura. Hoy venimos a hablar de un tema muy importante y retador en todos sus sentidos. Y por eso mi presentación va a ser desde ese tema. El tema es la autodeterminación y voy a decir algunas cosas que yo he decidido sobre mí misma porque puedo porque quiero yo no uso aretes ni ningún piercing porque me hacen mucho daño yo no me hago tatuajes porque qué dolor yo me pongo todas mis vacunas <ríe> Soy de las pocas locas yo creo que el universo que tienen sus cuatro dosis de covid pero claro que cada que iba a que me pusiera la la condenada vacuna yo andaba dando el changazo porque me dan pavor entonces bueno, estas son cosas que me autodeterminan, y entre ellas está que siempre que voy al cine o salgo a la calle, siempre cargo un suéter, porque sí soy bastante violenta Y aquí están mis comadres Hola, yo soy Vane ¿Qué onda comas? Soy Grisel Hola, yo soy Dene Hola, y yo soy Alba Bienvenidas y bueno, para empezar, les quiero hacer una pregunta que puede sonar muy sencilla, pero creo que pues empezamos por el principio. ¿Qué es para ustedes la autodeterminación? Chan, 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 chan. <risa> Los que siempre nos
2: llegan, ¿no? <risa> ¿Qué ¿Qué fíjate que yo justo hoy que íbamos a grabar le dije a mi a mi niña de 8 años y le dije, "No, pues hoy voy a grabar con con las comadres y oh, pues hoy no voy a estar contigo en la tarde ah ok y ¿de qué van a hablar? me dijo o oh, no me ha conocido el plan y le dije vamos a hablar de autodeterminación y se quedó muy callada y me dice ¿qué es eso? y le digo pues mira autodeterminación es como como cuando las personas tanto adultas o niñas y niños tienen autonomía en, en su cuerpo pero también en sus decisiones y le dije ¿tú sabes qué es autonomía? Ah, sí, autonomía corporal. Autonomía es autonomía corporal. Que nadie puede tocar mi cuerpo si yo no quiero. Entonces, por ahí medio le va quedando claro. Pero es lo que, lo que yo entiendo de, de autodeterminación. Me imagino que es mucho más amplia que esta definición.
3: Ay, pues la mía está muy sencillita. Eh, y se refiere a tener la capacidad de cada persona para tomar sus propias decisiones en base a su cuerpo, ¿no? Este, yo decido sobre mi cuerpo y tengo la capacidad e incluso sobre mis emociones también, ¿no? Entonces, así, sencilla.
4: Me encanta eso de Alba y sí. yo nada más <risas> quiero como complementar con también lo que yo le explico a mi hijo porque quiero decir y, y quiero que quede claro que antes esta palabra ni existía, ¿no? O sea, para nosotros. La aprendí como, a interior, pues. Cuando éramos niñas, esto no existía. O sea, de que, ¿con qué se come autodeterminación? ¿Qué? Entonces, la acabo de, de conocer hace poco cuando nació mi hijo, junto con el color magenta. Que tampoco lo conocía. Entonces, bueno. Eh, el tema con la... Como yo le explico a él la, la autodeterminación, y más bien que él le, le está quedando tan claro, es con la frase de, no me puedes obligar. Con eso él lo resume todo y con eso siento que, que queda como súper clara eh, la forma en donde nadie tiene el, el poder por sobre sus decisiones y por sobre su cuerpo. Y entonces, pues, para mí eso lo resume.
1: Vale. ¡Ay, qué bonito! Sí, ay pues me encantan todas sus definiciones. Fíjate que yo no lo había pensado. Eh, ¿Cómo la definiría? Creo que pensaría en, en agregar quizás a esto el derecho que tenemos justo a esto, ¿no? A que nadie nos obligue a hacer nada y que no nos violenten por no hacerlo.
0: Entonces podríamos decir que la autodeterminación es el derecho que tenemos todas las personas, independientemente de la edad, el género y otras características que puede haber por ahí, no son las únicas para decidir sobre nuestros cuerpos nuestras emociones y en general nuestra vida sí, eso es para mí la autodeterminación pero aquí hay algo como muy curioso porque entonces nos está pasando un poquito como con los derechos sexuales que suenan bien bonitos en, la, en el papel pero cómo nos va en la práctica cuando estos derechos tratan de ser ejercidos por un niño, por ejemplo, de dos años, que quiere desayunar, ¿por qué no?, el contenido de la bolsa de la aspiradora. <risa> Porque, ajá, porque pasa, ¿Por no? pasa, no digo que me haya pasado a mí. Las croquetas de perro. Que Le levante
2: la mano, la que nunca dijo, hijo, no se comen las hormigas,
0: porque yo no podría levantarla. <risa> una cantidad absurda de, de insectos en su, en su niñez, en su muy temprana infancia. Entonces, a ver, aquí, aquí vámonos ya sobre, sobre chismecito. A ver, cuéntenos. ¿Cómo fue para ustedes crecer en, en la época en la que crecieron? No, no quiero quemar a nadie. Ahora. Un episodio de Bluey que me encanta porque el papá dice, no hijo, es que esta historia ocurre en una tierra muy, muy lejano llamada... Los ochentas.
1: <risa> Ahora cuéntenme sus
0: historias acaecidas en los ochentas. Ustedes tenían ustedes tenían autodeterminación. Ah, yo me acuerdo algo súper claro que era
4: mi mi cabello. O sea, mi cabello siempre ha sido como muy pues ni, no es chino y no es lacio, ¿no? Entonces es como ondulado. Pero antes de conocer el método Curly, mi cabello era una cosa así, o sea, así, ¿no? O sea, me esponjaba muchísimo. No, o sea, no me gustaba para nada. Me imagínate eso en la secundaria. Entonces, yo siempre traía una cosa parecida a esto que traigo ahorita.
0: Que mi mamá le llamaba un molote,
4: ¿no? Porque era así. No sé por qué molote, pero bueno. Yo traía que, amarrado mi cabello, pero, pero sin ninguna gracia, ¿no? Y entonces... Lo que, lo que pasaba era que ella siempre estaba cerca de que me peinara y que me peinara, y yo dije, ya estoy peinada, así me gusta, tal. Yo ahora veo las fotos y digo, mi mamá tenía razón. Pero, pero en ese momento no. Y entonces para mí me parecía, me parecía demasiado intrusiva que ella me estuviera diciendo todo el tiempo que me peinara, que me peinara, que me arreglara el cabello, que no me peinara así. Entonces, pues esa parte creo que tenía que ver con la pues con la autodeterminación, porque no estaba respetando la forma en la que a mí me gustaba peinarme en ese momento, ¿no? Que tuviera razón, esa es otra cosa, pero, pero en ese momento, pues para mí no era un tema y para ella
3: sí. A mí me dejaban ponerme lo que a mí se me diera la gana, o sea, es más, pues ni siquiera me lo cuestionaba, ¿no? Yo escogía mi ropa, mis zapatos, este... Me pein en tercero de primaria es una vergüenza porque yo traía así el ese fleco así del que te haces el con y un chingo de spray. Sí, pero era una cosa como de aquí hasta acá, así súper grande. Y, y era, o sea, era de mi cosecha. O sea, salía de mí, yo me lo hacía y tal y yo me peinaba y yo todo. O sea, yo, yo me echaba mi, acá mi, este, ¿cómo se dice? Yo, yo me tumeaba, ¿no? Y hago lo mismo con mi hija. Digo, pues, para mí fue como normal, ¿no? Entonces, este... Si mi hija hoy se quiere pintar el cabello rosa, o pues sea, ya, ya se lo he pintado también rosa, ¿no? Es así como que está también, o sea, no pasa nada. O sea, Pero y, está y muy perro. porque. peleé por eso, o sea, también, porque yo era de que no. O sea, y al principio mi mamá, si salgo en primero de primaria de eso de que te salen los ojos japoneses de tanto que te estén el cabello, así hasta que un día dije, no, ni más sí, sí, dije, no, ni padres, o sea yo me, ajá, y con limón, de hecho entonces este y ahí fue cuando dije, no, esa fue el, el, la única, y ya después no me acuerdo cómo me revelé, pero sí fue así de que dije, no, yo me peino, y era de que ya me compraban mi spray y todo para el cabello y así
0: Oye, Alba ¿pero tú crees que fue una victoria ganada? Eh, para mí de mi infancia,
3: uh -huh. Porque eso es eh, sí.
0: que, que primero no y luego sí.
3: Sí. Eh, uh -huh. Digo, fue, esto pasó en, está notorio porque tengo la, la foto de primero de primaria y en segundo de primaria, si era así, súper ralamida, así mal plan. Y ya en tercero, sí, claro, fue una victoria ganada porque, pues imagínate, o sea, fue, me expresé, o sea, me expresé tanto de, con mi cuerpo, en mi ropa y hasta en el cabello, ¿no? O sea, en la forma de hacerme, y luego les voy a enseñar una foto. Que <risa> ahorita te digo, ay, ¿por qué mi mamá no me decía nada? Pero sí, o sea, así unos copetazos. Sí. sí.
0: Pero pero si te hubiera dicho algo, ¿lo hubieras escuchado? No.
2: No. Oye, Alba, pero ¿sabes qué? Me llama mucho la atención que, que hayas vivido una crianza autoritaria, pero que en la parte de tu cuerpo te hayan dejado tomar decisiones y que hayas tenido autodeterminación en eso. Porque yo, por mi vivencia personal, yo tengo como, pues como asimilada la crianza respetuosa con, con que te dejen hacer eh, tener autonomía y autodeterminación con tu cuerpo y la crianza autoritaria no. Porque así lo viví yo, ¿verdad? <risa> o sea, en mi caso, eh, en mi casa, vivíamos con una crianza autoritaria por por parte de mi papá él es de que lo que yo digo se hace y si yo digo esto va a ser así. Y entonces las poquitas cosas que yo, en las que yo puedo decir y recuerdo que yo sí tuve autodeterminación fue porque mi mamá metía las manos. O sea, mi mamá decía, a ver, alto, con esto nos vamos a meternos. Eh, mi mamá. Es feminista, pero no, no sabe todavía. No le vayan a decir, ¿eh? Mamá, si nos escuchas, no, no pongas tensiones <risa> Tú sigue tu camino. <risa> bueno, en, en cuestión de emociones, nunca hubo autodeterminación. Siempre fue, no llores, no pasa nada. Si, sí. quieres, yo, si quieres, te pego para que llores de verdad, o sea... Chócalas. Ajá, sí. o sea, ahí no había autodeterminación. En las emociones, nunca. O sea, no puedes demostrar emoción, no puedes llorar, no puedes este gritar, o sea, de que eufóricamente, no, ¿no? Eh, y, en, y en todo lo más estuve leyendo que autodeterminación también es, o sea, todo, todo lo que es el método Montessori, para que medio lo, lo ubiquen, o sea, todo esto de ponerles cosas a su alcance, que puedan hacer cosas por sí mismos, adaptar los espacios para las infancias.
4: Ah, para que ellos logren alcanzar sus objetivos, alcanzar las, pues, las cosas que necesitan,
2: ¿no?
4: Ajá, sí, justo como lo dijiste, o sea, ¿qué necesitas
2: tú para, para qué vas a hacer para lograr tu objetivo? En lugar de yo te lo hago o, o aquí no cabes, ¿no? O sea, sí. entonces, pues en todo eso no. O sea, fue una creencia completamente autoritaria. Y, y ahora que lo pienso, o sea, era como que sus limitantes. O sea, es tú, si te lo quieres cortar o te lo quieres dejar, lo hacemos, pero peinada la miro para atrás, porque yo tengo el pelo pues así tal como lo escribió de a lo mejor un poquito más chinito de aquí, entonces a mí me peinaban y tenía los pelillos aquí así, o sea, en todas las fotos es así de pelos, ¿no? paraditos <risa> chinitos así levantaditos entonces pues era de que sí, 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 pero relamido. Entonces, yo me acuerdo de la, llegar a mi casa y ese sentimiento de, oh, quitarte la cola era de, oh, Jesús. O sea,
4: no,
0: lo hablé no, en el de placer. Que, Además, es que, oigan, yo, yo, que, yo que tengo a mi hija en una escuela, que Dios me perdone, pero mis hermanos la definen como muy hippie. No la definen la mi familia. Yo no creo que veo a tantos, niños y tantos, a tantos niños y tantas niñas peinados, o sea, al revés, yo siento que ya si no a se la usa infancia piel, los sí. das, les das a escoger, <risa> el 80% van a decir que no se quieren peinar, ya olvídate de que si relamido, que si con moño, uh -huh. que si sin moño, que si entonces, no, yo creo que sí sería como muy claro que no se peinan por, por decisión propia. Ajá.
2: Uh -huh. Yo eso opino, es mi opinión muy personal, yo lo sé, pero, pero yo sí podría, o sea, decirlo así, o sea, a las, a las infancias no les importa estar peinados, relamidos, con colitas, con moñitos, con listones, o si acaso es una entre el millón, ¿no? Uh -huh. Que puede ser que alguien diga a mí nunca me he peinado y es mi sueño, dale, pues a lo mejor. <risa> pero si a eso estás jodi jodi juega, con peinarse, yo digo que no, o sea, es incómodo.
3: No sé.
0: Sí, sí. sí yo también digo...
3: Perdón, yo me acordé Mándalo. ahorita que dijiste, ya, ya me regresé a mi infancia. Y sí, Ay, no claro, fue tan bonita como lo, de... lo de... Y sí, sí, ¿No? se cancela todo. <risa> Cancelen sí. el sentimiento. No, que por verdad. ejemplo, sí, eh, ajá, en la parte emocional, o sea, era así como que te, te dominaban con la mirada. O sea, era así, yo ya sabía que con los ojos me tenía que sentar, con una me tenía que parar, me tenía que callar o tal. Y también con mis juguetes, eso sí, fíjate, eso sí me dolió de que por ejemplo llegaba Santa y te traía no sé sea, algún juguete y, y era así de que pero no lo puedes sacar o no además lo juegas aquí o no porque si lo o sea, era así como de güey, no mm. lo puede o sea casi casi no lo puedes jugar y lo vas a ver <risa> y dices ay pues sí es mi juguete ajá no y sí, sí, ajá no y, ajá exacto entonces se, se, se me hacía muy gacho igual en el de que te acabamos de bañar y oye y si sí se pega eh o sea, de cómo te tratan, porque, por ejemplo, mi mamá al principio sí era también eso de que soy por el amido, y uno de mis hermanos a sus hijos los tres mega peinados, pero a mí se me fue quitando porque al principio yo también traía esa onda de que sí, vamos a peinarla y demás y bla, 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 pero ya cuando me di cuenta que todo podía ser más light, este, ay, pues hasta es un descanso como mamá, ¿no? Pero ay. sí, eso sí está triste, por ejemplo, lo de los juguetes o el de que no te vayas a ensuciar es así como que si te vestiste en casi casi de que si vas a jugar no te sientes en el suelo porque te vas a ensuciar o sea es, y es así como pues, ni siquiera para poder jugar entonces ya me acordé de esas comas ya sí, <risa> no me acuerdo sí.
4: como muchas cosas así de, de la infancia como tal que, que hubieran sido como pues así de de ay no sé o sea como que no me dejaran ser o que no me dejaran hacer no creo que mi crença haya sido autoritaria, pero en la adolescencia sí. O sea, yo creo, que en la, el, yo creo que en la niñez era como bien light. O sea, como que fui una niña muy light para mi mamá. Creo, no sé, habrá que preguntarle. La pobre <risa> en, mamá adolescencia, en la adolescencia, sí. yo creo que sí. Pobre mujer. <risa> O sea, sí, como que hice valer todos mis derechos. De... O sea, tomaste tu autodeterminación por sí, los que...
0: <risa>
4: <risa> Perdón. A
0: ver, cuéntame la peor. Ay, ¿qué será? Tu mamá dijo esto, ¿no? Y a de No,
4: o sea, bueno, o sea, de que yo me, me exponía muchísimo. O sea, yo sí era como de exponerme muchísimo, de salirme en la noche, de de qué tomar y cosas así pero Jesús. fuertes pues sí Jesús,
0: no, déjame algo por este ahí huerto. de que no, de
4: que... <risa> no o sea plan. yo creo que sí mi mamá batalló mucho con esa parte porque pues eso o sea no me podía como pues controlar y y yo tenía muy claro que yo iba a hacer lo que yo quisiera entonces. ¿Cómo si está es la frase complicado?
0: de Saúl? ¿No me puedes ¿Eh? obligar?
4: Sí, así
0: tal cual. <risa> Oye, pero es que está
2: muy perro que ahora vean que hay opciones. O sea, yo neta, está... yo hasta cuenta que nací como caballo que te ponen así la visera, ¿no? Y por aquí puedes hacer cosas y para allá no puedes voltear, mija. O sea, no, no puedes cuestionar cómo te vas a bañar o no. O sea, no es cuestionable. Uh
0: -huh. Tú
2: te vas a bañar el día que yo te digo y te vas a poner esta ropa para ir a la escuela, o sea, no vas a cuestionarla unicornio. y te vas a peinar ¿Sí? te vas a peinar así para ir a la escuela y puedes decidir cuando llegues de la escuela, qué ponerte después de eso, es ahí sí puedes tener autodeterminación, antes no en todo lo más que te dije, no existe o sea, no te, ni te lo cuestiones ¿no? oye
0: Gris, y te hubieran comprado la ropa que te hubieras querido
2: eh, sí, yo creo que de comprarme la, la que yo quería sí, pero no es de te la pones para ir a la escuela, por ejemplo ¿no? O te hubieran o
0: sea, no, no, no. dejado ponerte un traje de baño en mediados de diciembre, nada más No, no ya llegaste cero. a la escuela y te toca Y, y aquí te toca todo <risa> autodeterminar, <risa> todo auto
2: <-determinar, risa> No, tampoco, <risa> o sea, te digo, en todo hay como límites, ¿no? Entonces, como que vives así, como que ay, puedo decidir aquí poquito, pero aquí no. Puedo decidir no, cosas que nunca me cuestioné que podía decidir yo, o sea, de que, porque más? ¿Sí? ¿No me puedes obligar? ¿Cuándo, güey? No, espero. Y entonces llega la adolescencia sí, y yo ya les he platicado en otros episodios, sobre todo en el de estándares de belleza, que mi trauma siempre fue que yo soy la mujer más belluda del universo. No me vas a ganar, Marisa, no me vas a ganar. <risa> <risa> Lo traigo que grave. lo pensaste, porque, porque eres slitter y Uy, no yo. pensaste, pero no vas a ganar esta vez. Entonces, pues mi trauma era así como que, güey, pues yo ya me quiero, pues, rasurar o algo así, pero ¿cómo pido permiso? ¿Cómo pido permiso para rasurar mi cuerpo, güey, sí? Pues la que estaba recibiendo comentarios y bullying era yo, ¿no? Pero cuando yo llegaba a decir, es que, ay, es que no me gusta, me los quiero quitar, las... no, no, de eso no se habla, no, nos vamos y no no decimos nada y no me escuchaban, ¿no? O sea, algo así. No, a mí sí me escuchaban, nomás me decían y... no, la... que
0: no. No, en eso creo que le si hice sufrir si a mi si mamá. Pero, pues, el no sí es eficiente, porque va acompañado, con un no te doy.
2: Está muy, está muy cabrón.
0: <risa> es como de, ajá, y luego, ¿qué hago? ¿Qué? Ajá, no, sí está muy cabrón, porque yo, yo, sé,
2: yo sé que hice sufrir a mi mamá, o sea, con esa, porque siento que ella pensaba que era muy chiquita yo para decidir esto, o no sé si para que me importara esto, a lo mejor, no sé, porque yo soy de las chiquiticas, ¿no? Entonces yo entré a la secundaria de 11 años, entonces yo desde los 10 yo me quería rasurar, pues, ¿no? 10 años yo estaba en sexto, me parecía súper aceptable, pero a lo mejor ella decía, güey, tienes 10 años, ¿no? Y a los 11 fue así, de ya, güey, o sea, ya no, no, no puedo evitar, no, no la voy a ignorar para siempre, pues date, ¿sabes? O sea.
1: Vane. Pues yo, eh, yo crecí en una crianza bastante autoritaria. Eh, yo creo que de parte de los dos. Entonces, eh, tengo como varias anécdotas, una de ellas eh, que recuerdo un montón es mi cabello, mi papá tenía la teoría de que con el cabello corto yo iba a crecer, ¿no? Entonces me tenían el cabello cortitito y que porque el cabello restaba vitaminas, ¿no? Que porque ah. las vitaminas eran o para crecer yo o crecer el cabello. Y entonces, Nunca había bueno. escuchado eso. Estaba yo así, pero quería escuchar la explicación. Ah, pues esa es la explicación. Y entonces para mis 15 años me dieron chance de dejarme crecer poquito el cabello para que me pudieran hacer el peinado en la fiesta de 15 años e inmediatamente después a cortarme el cabello, o sea, quince ¡No años, poquito así de hombre, así tal cual. Bueno, de hombre ¿eh? la comadre. Bueno, es que ya les enseñaré la foto, ya les, ya les enseñaré la foto. así de, de macho. De macho, tal cual, de macho. Entonces, pues, ya me, ya me ponía gorras, porque a mí me daba mucha vergüenza tener el cabello así. Oye, y aparte lo tienes súper chino, uh -huh. entonces, claro que te subía más. O sea,
2: estás súper sí, sí, chinito, sí. O porque sea, conozco
1: este... tu pelo chinito. Ya les enseñaré una foto, pero me veía, o sea, teníamos el mismo corte mi papá y yo, ¿cómo les explico? ¿No? Mi papá, mi hermano y yo. Total que, bueno, pues, este, eso me hizo sufrir un montón hasta que un día me rebelé y me puse en huelga de hambre, dejé de comer. Por dos días y de oh a llorar my encerrada en mi cuarto, y no salgo y no salgo y no salgo hasta que no me eh, dejen dejarme el cabello largo. Y pues, así como que ya les mortificaba que algo me pasara, y dijeron: Bueno, está bien, ya, déjate el cabello largo. No, no Oye, sí, porque, porque pues, si, no,
4: si era para crecer o pues, si no comías, tampoco ibas oye, a Oye, espérate, ah, espérate. O ¿cañón? sea, le llegó,
2: le llegó este momento de no me puedes obligar. ¿A qué no me puedes obligar? A comer, güey. No
1: claro. me lo puedes,
2: no me lo puedes, oye, hacer pero que pero trague, Me lo puedes meter a la boca, no me lo voy a tragar. Así o sea, es. a eso no me
1: puedes obligar, ahí me voy a revelar, está muy fuerte Ajá, pero ¿Me eso lo descubrí en mis 15 años Fíjate fuerte, porque, ¿sí? pequeñita, es, yo era la clásica que me sentaban con el plato Y hasta que no te acabes esto no te levantas, ¿no? Entonces, la verdad, esta autonomía que yo gané, la gané a base de luchas Pues, o sea, fueron encontronazos a partir de mis 15 hasta mis 22 porque era, ¿no? Y tú no puedes decidir ni en qué gastarte tu dinero, no puedes decidir qué juguete sacar, no puedes decidir cómo vestir. O sea, la verdad, sí fue una crianza bastante autoritaria. Entonces, pues, bueno, pues me les revelé no crecí. ¿ah? De todas maneras, 1.52. <risa> que te les que te les, te no, tomen que... eso. ¿ah? Sí, qué
4: fuerte, Vane. Ay, Vane, un abrazo.
0: Hablando de las victorias ganadas, ¿verdad? Uh -huh. Y es que pero saben con que... sangre,
1: está muy duro, perdón.
0: Sí, porque fue huelga de hambre, o sea, literal. Literal.
1: Sin saberlo. Ya era yo guerrerilla desde pues bien sí. chiquilla. Ya lo hiciste Ahorita
4: me hiciste, me hiciste acordarme cuando, cuando decía Gris acerca de, o sea, qué cosas no me puedes obligar. Y para mí es como, es, por eso me encanta tanto hablar de control de esfínteres. Porque justamente esa parte. Mi coco. Es, <ríe> esa parte es, o sea, de las primeras formas en donde las niñas y los niños demuestran esta, este poder con su cuerpo, ¿no? O sea, no puedes obligar a alguien a que controle esfínteres. Y puedes darle regalos, puedes castigarle, puedes lo que sea, pero esa persona lo va a hacer cuando lo quiera hacer. No hay más. Es, vamos a repetirlo
3: a una y otra vez, por favor.
4: Sí, y a mí, sí, o sea, es por eso que... a mí me encanta ese tema y me encanta hablar sobre eso, porque es un trabajo bien fuerte que tenemos que hacer como mamás y como papás para poder soportar. <risa> este <problema. risa> porque no hay más, o sea, eh, no hay más.
3: Sí está Qué canera. fuerte. También eh, me hiciste recordar de cuando metía a Santi, al kinder y a Elías, también al kinder, que hablé con las maestras y les dije que eso no. Ah, cuando me entrevistaron me preguntaron que cuando habían dejado el pañal yo así de ayer. <risa>
0: ¿Y lo dejaron? Y hicieron el una cara así como ¿Con el sucio con el que durmieron? <risa> Pero fue así de que
3: porque ellos lo quisieron dejar, o sea, así como que fue por autodeterminación. Y sí, sí, o sea, la de español, me acuerdo que hasta me hizo, una, hizo cara así como de, hoy esta señora está mea chiflada, <risa> y, y todavía que a Elías todavía lo seguía lactando, peor, ¿no? Y lo de la comida, que a mí eso sí me trauma muchísimo, fue así como que les dije que, porque yo había escuchado que eso, ¿no? De que los niños, que por favor se comen su lunch, no lo vayan a dejar y que no sé qué, eso me cae bien gordo. Y también le dije a las maestras, así como que le dije, mis hijos no comen a fuerza comen lo que ellos creen que sea necesario y hasta donde ellos se sientan satisfechos, ellos van a decidir lo que van a comer. Y pues ni modo, yo dije, al igual y les voy a caer mal, pero que sepan, y digo, y mis hijos, y tam también se los digo a mis hijos, no así como que nadie los tiene que hacer comer, dije, ni la maestra, ni nadie, o sea, así como que si ustedes ya no quieren, es ya no quiero y no me lo voy a comer. Y este... Y sí, o sea, yo me doy cuenta que, por ejemplo, en la escuela de mis hijos es también complicada para... La, o sea, escuchar eso para las maestras es complicado también. O sea, es así como que entran como en un conflicto porque, pues, ellas no lo manejan así, ¿no? Y pues es que, que bueno.
2: probablemente nunca lo vieron así, ni en sus propias creencias, ni en ninguna parte del mundo. Y, pues, sí es un shock. O sea, como cómo lo que te digo, o sea, estás así. ¿Cómo, cómo
0: que puedes decidir uh -huh. lo
4: que puedes comer, güey? O sea, si no lo decidí yo, ¿cómo
2: no, que este y, niño sí y, puede? Y pues,
4: exactamente. ¿no? O sea, esta sí. parte <risas> en donde... Y que volvemos al tema del adultocentrismo, ¿no? Es por qué esta personita va a tener Ajá, esos derechos decidir. de decidir acerca Ajá. de todas las cosas que le involucran. O sea, como por... Y, y es porque no crecimos nosotras mismas como, eh, como viviendo esos derechos, ¿no? Entonces resulta muy complicado como aceptar que, que las saber niñas y que... los niños lo tienen. ¿Sí? Sin saber
2: que es una opción, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita me desbloqueó, por ejemplo, yo les dije, hasta, hasta puse a investigar y vi que lo Montessori, que no sé qué, hasta dónde llegaba la autonomía, la autodeterminación. Y, y ahorita me desbloqueó, o sea, de que, güey, pues nunca había pensado yo en los alimentos. O sea, neta, o sea, y, y hablando de autodeterminación en los alimentos,
3: no tuvimos. Autodeterminación. <ríe> Como el meme. Ay, no. A mí se me caía la leche todas las mañanas, yo recuerdo hasta que un día mi mamá como que le cayó el 20, pero era así de todas las mañanas antes de ir a la escuela, nos sentaban y la leche, y siempre se me caía la leche, siempre. Y digo, y hasta la fecha, pues no me gusta, ¿no? Y hasta que a mi mamá un día le cayó el 20, y dijo, no, pues a ella ya no le voy a poner la leche porque se le cae. <risa> <risa> o, sea,
4: <risa> o sea, no le
3: voy a poner leche porque se le sí. cae, no porque no, no
0: por, te gustaba. Sí, no porque ah,
4: no bien. la quieras. Exacto. Ajá. Yo me acuerdo, verdad, fíjate, o sea, esta onda de que eh, inventábamos, eh, cosas para poder comer algunas cosas que no, no nos gustaban, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hacíamos de que te tapas la nariz y entonces te comes la zanahoria. O sea, para mí la zanahoria era de asco. Y entonces era, pues te la tienes que comer. No me acuerdo como tal, como que, que me obligaran así de que muy, muy forzada. Igual lo tengo ahí bloqueado, pero, pero sí recuerdo que me la tenía que comer y entonces era, te tapas la, la nariz y entonces te la comes sin respirar. O te la comes, o sea, la masticas rapidísimo y luego el agua rapidísimo, ¿no? Para no sentir eso. Y entonces era, o sea, ¿por qué tendrías que inventarte esas cosas uh -huh. si, si no deseabas eso, no? Ahora que, que lo
2: deconstruí un poco más porque, pues en mi casa eso sí... Mi mamá pensaba que cuando te comías algo y pensabas que te iba a hacer daño, te va a hacer daño. O sea, de que, oigan, esto creo que huele mal, o sea, huele como que está perdido, no te lo comas, porque te va a hacer daño, porque te lo comes pensando que te va a hacer daño, ¿no? Este
3: qué buena onda. Y no te obligaban ¿Cómo? a eso. Chida? No, cálmate, sí, o sea, las verduras no apestaban. O sea... O sea no echa a perder.
0: No, hombre. Entonces, sí no,
2: se huele bueno. bien, cómetelo. ¿No? Sí. Desde, pero bueno, yo a lo que iba con todo esto era, ¿en verdad nos hacía bien ese vegetal que te comiste así? O sea... Mm. Sí, o claro. sea, te lo comes así con asco. Así, ajá, güey. Como que yo siento que neta de tu cuerpo ni siquiera dice, ah, esta cosa la voy a aprovechar para sacarle energía de aquí. Te lo comes con asco. Yo siento que de ahí no sacas, o sea.
0: Yo
4: no sé si saca o no saca el cuerpo los nutrientes necesarios, pero lo que sí sé es que no me hizo comer
0: mejor. O
4: sea, Ajá, comerme esas obligadas no me hizo ahora, ay, cómo disfruto las zanahorias. No.
1: Oye, exacto.
2: A mí, por ejemplo, yo recuerdo perfecto, su, su obligar a comer era de que una cucharada más, ándale, vamos, boca. yo te la voy a dar y se te cayó un poco, va, va, va a ser dos, porque la otra se te cayó y ya sea, no me engañas señora,
0: ¿sabes? Veo lo que está haciendo.
2: Claro, pero eso era para sopas, yo todavía recuerdo, y siempre le digo, o sea, yo hasta la fecha no puedo comer sopa de fideo, no Como puedo. Mafalda.
4: Ándale. O sea, así como que sentir la textura del fideo, así como que. Oh. Ay, yo amo. Hasta Ay, yo me también me... la amo. Entonces, bueno, fíjate, pero ahorita.
0: Pero no nos obligaron a comer queda... la sopa de fideo.
4: Y a mí yo las zanahorias las adoro Pero
0: También me gustan.
2: Pero hasta ahorita De adulta yo no puedo probarte una sopa de fideo Porque ese, esa textura a mí me, Y el sabor ese ahí no, me regresa ¿Sabes? Entonces Oigan, si me dijeras pero... es que es lo mejor, cómetelo Te va a hacer mucho bien, no lo hiciera ni de
0: adulta O sea <risa> Oigan, yo quisiera contar algo Que esto fue una cosa Muy rara que pasó, ¿no? porque además que yo me atrevo a mostrar debilidad, es algo que apenas estoy empezando a hacer, porque he ido deconstruyendo poquito a poco y así, pero cuando terminé con mi novio de la universidad, me dejó hecha hecho pinole, me acuerdo también perfecto, que bueno, pinole, ¿verdad? <ríe> yo me sentía a morir, y entonces me acuerdo que hice un test, ¿no? De, ¿está usted deprimido? Uh, de la revista Tú. No, no, era algo más serio, era en internet. Eres, era de Eres. Oh, no, en internet. No, no, era la sí de Eris. No, 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 no. Si era una batería más o menos, más o menos no tan horrible de internet. No, 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 no.
4: no era de que Eric Rubín te dice
0: si estuviste eh, er, <risa> Y una cosa que, que me sentí muy invalidada en mi sentimiento cuando el test me arrojó que no. Neta, no este, Reflexiona un poquito sobre la vida. ¿a Poco les faltó para decirme: ¿Cómo es una cerveza? ¿Cómo hacer un pato de chocolate y sigue con su... No, yo me muy mal, no, muy triste. mal. No esté triste. No esté triste. ganaste. No, no, no espérense. Espérense. Entonces, una de esas, así, yo estaba llorando en mi cuarto, yo y mis cosas, y entró mi papá, porque, pues, obviamente estaba muy preocupado por mí, lo cual yo entiendo, pobre persona, ¿no? Y entonces trato de animarme diciéndome que no estuviera triste. Porque yo no dejé de estar triste, porque me dijo que dejara de estar triste? Pero es que te imaginé, pero fue en la revista. Tú y la revista, tú,
2: ahí está el demonio, grabado.
4: Están cortados por la mierda. Estoy, estoy deprimida.
3: Y Marisa, así, abriendo la botella. Entonces,
0: entonces, este asunto también de, de las emociones y, y de cómo trabajábamos las emociones en casa, ¿no? Porque así fuera fue para todo. En mi casa si sí había emociones positivas y negativas y si sí había emociones permitidas y no permitidas. Pero la realidad es que porque no estuvieran permitidas no iban a dejar de aparecer. Entonces lo único que acababa pasando es que entonces las vivías, pero las vivías como a mí me pasó que cuando estuve triste en lugar de ir y preguntar eh, preguntar en mi casa y decirle a mi familia, oigan, creo que puedo estar deprimida Fui y le pregunté a un test de internet. Entonces es como. ¿E igual te invalidó el cabrón. Exacto. Igualito. Mi, mi, mi tristeza era muy real. Este, muy enorme. Yo, sí creo. yo también entonces, estuve pinole, ¿sí
2: me
4: acuerdo. Sí, yo también. Pero,
0: pero entonces es como decir: yo cuando quería hacer algo así, o cuando me sentía así, yo no me acercaba a mis adultos. O sea, yo no buscaba a mis adultos porque yo no sentía que ellos realmente me ayudaran. Podían tener toda la buena intención, Ajá, sí. pero no era como que yo sintiera que, bueno, si yo les cuento, entonces vamos a sacar una solución juntos. La verdad es que no. Y no porque quisiera que me resolvieran la vida. Sino porque a veces lo único que necesitas es, pues, que te acompañen, Que te ¿no? escuchen, sí, que te escuchen y te acompañen. Entonces, Pero además también yo como? pienso,
4: perdón, pienso como que te dabas cuenta, porque eso me pasó a mí, ¿no? Como, como decir, estas personas no tienen ni la menor idea de cómo se trabaja esto. O sea, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a platicar? Si tiene cero idea, si jamás la he visto llorar, o si jamás he visto como que se... O sea, vulnerable o algo así. Yo, ¿qué, ¿qué vas a ver de esto que estoy sintiendo yo? ¿No? Eso era para mí lo que, lo que sentía mucho.
0: Pero además, ¿sabes a mí que Ahorita me acabas de desblaquear algo que creo que hablamos cuando platicamos de adultocentrismo. Que vayan a escuchar ese episodio. Este Me acuerdo que yo sentía <risa> que cuando yo fuera una adulta... <risa> yo ya no iba a sentir estas cosas. Sí. ¿No? O sea, que, que yo iba a superar esa etapa y entonces eh, mi yo adulta no iba a tener todo esto. O sea, no iba a estar triste, ni iba a estar en una relación tóxica, ni iba... Y me acuerdo mucho cuando entré a trabajar en, en mi primer trabajo ya más serio, que yo tra trabajaba con pura gente mucho más grande que yo y llegaban y me contaban sus problemas y yo decía... ¡Ay, Dios! ¡Es peor que mi familia. Esto no se ha acabado. Y yo no puedo ver. Esto es el adulto. ¡El horror! Entonces, pues sí, porque lo que dicen es, yo nunca vi otra cosa. O sea, mi idea mm. era diferente.
4: Y, y fíjate que me hiciste pensar en un post que acabo de ver de Luis Pecetti. Mm. Eh, que dice, o sea, justo, ¿no? Como que se confunden muchas cosas. De, de las vivencias de los niños y de las niñas, como si no fueran vivencias de las personas. O sea, como si, como si se le adjudicaran esas cosas solo por ser niñas y niños, cuando en realidad son cosas que son de personas, de seres humanos. Y entonces, pues es de. Claro, o sea, no, no, no vas creciendo y, y a, aprendiendo acerca de estas, eh, de estas dinámicas o de estas cosas porque se piensa que se van a acabar. Y esto no es así, pues son cosas que pasan porque es, eres ser humano, no porque eres un niño sí. o niña. Sí.
1: Justo otra parte donde soy una persona altamente sensible. Entonces, desde chiquita me molestaban mucho los fuegos artificiales y en mi familia cada Navidad salían a prender fuegos artificiales oh, y rupo. me obligaban a ir porque era divertido, ¿no? Y yo les decía, no, es que yo no, yo no, me, o sea, no puedo, no puedo. Y me decían, es que un día te vas a arrepentir por no haber salido, por no divertirte con tus primos, entonces tienes que salir, entonces ahí me tenían pegada a la puerta Uf. tapándome los oídos porque era muy fuerte y entonces ya no me divierto con esto, eh, ahora sé con esto que decías justo que no se trata de una niña que cuando creciera ya iba a poder soportar estos ruidos, todavía es fecha que no lo puedo soportar. claro Pero en ese momento, para ellos era como, se está perdiendo lo que servía. Uh -huh. o sea, me queda claro que además, atrás había una razón, desde sus lógicas, que decía, te obligamos a cortarte el pelo para que crezcas, te comes toda la comida para que estés sana, uh -huh. sal los fuegos artificiales para que te diviertas, claro. tienes que ser eh, sana, feliz, no sé, pero sin saber todo lo que me estaba diciendo. Claro, no, no o sea, no era con muy esta fuerte. intención, no
4: era con la intención de que ah, vamos a cortarle el cabello para que se traume o algo así. Ándale, por vamos a que
1: torturarla no. porque nos cae mal, o sea, pero claro, <risa> era desde su idea como que algo chido que hacíamos. Sí, desde él, su buena no
4: razón. Había...
1: Y es ajá. que también ahí es cuando, ajá, ok, todo muy bien con
0: la parte de la autodeterminación, después si no te quieres comer una zanahoria, pues te comes una calabaza, ¿no? Y ya no pasa nada. No quieres salir a los, verlos fuegos artificiales, pues bueno este, te puedes quedar adentro y al rato pediremos todos posada. no sé al final del cuento creo que creo que las cosas se pueden acomodar pero la realidad es que estos límites que nos pusieron y que nosotros también estamos poniendo suelen tener una razón de ser, buena o mala, pero existe por ejemplo, hoy en la mañana platicábamos y una coma decía, lo que pasa es que me siento muy mal porque mi hija no quiere ir a la escuela. Y no sé cómo acomodar esto. Y yo me acuerdo perfecto que yo le dije, a lo mejor yo no soy el, el ejemplo más respetuoso. Mi hija nunca quiere ir a la escuela. Nunca. Todas las mañanas me dice, mami no quiero ir. Mami me quiero quedar aquí, me quiero quedar en mi casa y me quiero quedar contigo. Todas las mañanas. Y todas las mañanas la llevo. Yo no sé si dentro de 20 años ella vaya a decir, mi mamá me, me llevaba a la escuela aunque yo no quería y estoy bien sanita. Va a ser un podcast. de <risa> no, sí, unschooling a lo mejor. Propio podcast de por qué la, la escuela no está cool. Entonces, yo ahí también quisiera que, nos, que platicáramos ahorita de qué hay de los límites. Porque una cosa es la autodeterminación, pero en donde la, auto, la autodeterminación ya no está chida. Por ejemplo, Deneb dijo algo bien interesante. Dijo: Yo cuando era adolescente, yo me puse mucho en riesgo. Yo estoy segura de que los límites que te ponía tu mamá era en un intento de protegerte y de que no te pasara algo malo. Sí. Pero sí, al final ahora los puso así. Y No los, pero al final del cuento los puso y no los, y no los seguiste. No. Y creo,
4: fíjense esto, o sea, porque es fuerte, yo creo que esos límites que me puso me hacían como estar mucho más en riesgo todavía. Es decir, oh. como, como yo intentaba brincarlos, entonces hacía toda una cosa alrededor para que, yeah. pues por ejemplo, o sea, tipo que, que nadie supiera dónde estoy, ¿no? Uh
0: -huh.
4: y, y entonces eso creo que me ponía mucho más en riesgo que, que si decir, me voy a ir, no sé qué. <risa> aquí voy a estar en este lugar, ¿no? O cosas así, ¿no? Que ahora yo pienso, o sea, esto como lo vivió Alba, en donde había como estas formas en donde sí, pues no puedo evitar que tomes, mejor toma aquí, o no puedo evitar que vayas, mejor yo te recojo. Este tipo de cosas me parece Ajá. que, eh, mm, no sé, no sé si es vulnerar la palabra, pero me parece que sí pueden cuidar mucho más si la finalidad real es proteger de los riesgos. Yo no sé si lo vaya a poder hacer en algún momento, pero, pero creo que, o sea, desde mi, desde mi inexperiencia como mamá de adolescente, creo que esta puede ser como una forma mucho más efectiva que, que ejercer unos límites desde el autoritarismo, porque al final era eso, o sea, no vas a la fiesta, eh, no tomas, no, no fumas, no este tipo de cosas. Y creo que al final la, la naturaleza misma de, de las personas hace justo que, que quieras romper esos límites. Porque aparte ni siquiera los estaba entendiendo como tal, ¿no? Oye, pero me, me deja pensando un poquito qué tan
2: difícil es o sea, romper Mucho los patrones. No, o sea, en verdad, eso me quedé pensando de que no manches, o sea, si yo apenas estoy empezando a, a voltear para los lados porque yo estoy así... De que cuando tuve mis hijos, de que ¿a poco pueden decidir cómo, cuándo bañarse? Pues, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? <risa>
1: bueno. Entonces,
2: ¿cómo nuestras heridas y nuestra historia se va juntando para que, pues, logremos darles autodeterminación o en qué sí les vamos a dar autodeterminación y en qué no podemos, en qué no cedemos, no sé. Les quiero contar una historia este, que, que pone un ejemplo que pone en ejemplo esto de lo que estamos hablando. Hace unos 150 años, <risa> este, eh, nació o vivía una señora llamada Guadalupe. Guadalupe, no conozco sus razones, porque hace ya muchos, muchos, muchos años, pero Guadalupe tenía una hija que se llama Edu Viges, Y Edu Viges no la dejaba eh, de, que tuviera el pelo largo, a lo mejor era del team vitaminas, como...
0: <risa> como
2: los papás de Evane pero entonces era Eduviges siempre tenía que tener el pelo corto y Eduviges estaba hasta el gorro a tener el pelo corto ¿qué hizo Eduviges? creció y tuvo una niña, se llama Gavina y entonces Gavina solo podía tener el pelo largo y se lo quería cortar y le decían, no, el pelo, largo es, el pelo corto es horrible. Las niñas tenemos que tenerlo largo y disfrutarlo y amarlo y quererlo. Y largo va a ser y largo va a ser. Y nunca la dejaron cortarse el pelo. Ahora aquí no le quiero restar autoritarismo a sus parejas. No me interesan sus nombres, pero supongo que también aportaban aquí a las niñas. No se lo cortan y tu papá y yo estamos de acuerdo. No sé. Eso lo ignoro. Solo sé la historia Tal cual se las estoy diciendo, entonces Gabina vivió su vida hasta que tuvo la oportunidad de, de tener su autodeterminación y cortarse el pelo. Y ella tuvo una niña, se llama Coyo, y entonces a Coyo no la dejaban tener el pelo largo. Todo parece una broma, ahí les va el twist. Coyo solo podía tener el pelo corto porque el pelo largo que aflojera y cepillártelo y tenerlo largo es más peligro, es más de flojera traerlo siempre agarrado y no sé qué. Y entonces Coyo creció y cuando se fue de su casa, lo primero que hizo fue dejarse el pelo largo, hasta las pompis, ¿no? Y hacer lo que ella se le dio la gana con su pelo. Y entonces Coyo tuvo una niña, se llama Grisel y está aquí platicando con ustedes. Sí. <risa> Y ella me contó la historia cuando yo estaba chica, justo porque mi papá no nos dejaba, eh, no nos quería dejar hacer lo que quisiéramos con nuestro pelo. Yo tengo una hermana mayor, a ella le tocó primero el pleito. Ella tenía el pelo largo, 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 así le gustaba y un día dijo, bye, ya me hartó, me lo quiero cortar. Y mi mamá, bueno, pues dale, lo tenía hasta las pompis, ¿no? Y mi papá de que, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo creen las niñas? El pelo largo apenas tiene tantos, ignoro cuántos años tenía, cómo se lo va a cortar? Y entonces fue donde mi mamá puso el alto. Y le dijo, ella va a hacer lo que ella decida, a mí no me dejaban decidir sobre mi cuerpo, sobre mi pelo, y yo era quien lo tenía en la cabeza. Entonces, ella va a decidir si lo quiere corto, si lo quiere largo, y aquí no podemos decir ni tú ni yo. Y, o sea, es difícil, supongo que fue muy difícil para ella romper esta cadena y no seguirla, y no decir, no, no, mijita, hijita, a mí no me dejaban tenerlo largo, tú tenlo, ¿no? Pero entonces llega un punto en el que se rompen, pero se vienen arrastrando de generaciones. O sea, mi larga historia, perdonen, es porque les quería platicar cómo de generaciones venimos a lo mejor queriendo romper patrones, pero no lo logramos, los volteamos nada más. Entonces me pongo a pensar todas las cosas que yo no he visto, que estoy así, y que a lo mejor estoy volteando el patrón en lugar de, de realmente darle autodeterminación. Y se me hace súper difícil y no tengo la respuesta, ya me voy a desconectar ¿no
0: <risa> a mí me pasa mucho trabajo porque yo lo veo como puntos ciegos y yo creo que a mí a mí digo no sé qué puede ayudarle a otras mamás y, y no sé si haya una manera de encontrar un punto medio pero a mí me pasó también con el cabello pero no con el mío, sino con el de mi hija yo una vez pregunté en, en un chat, en el que estamos nosotras ya oigan ¿Y ustedes cómo peinan a sus hijas? Mi hija tenía año y medio, dos años. Y me dio mucha risa porque la respuesta a todas fue algo así como: mm, ¿cómo ¿para qué la quieres peinar? Y yo: mm. ¿se peinan al año? No, no, no. no sé. ¿Qué no se supone que la gente se peina? Así como, o, o ahora resulta que peinarse es solo de adultos. Y de adultos. De... Pero, pero ahí es cuando empiezas realmente a cuestionarte de que si crees que esta regla o que este límite este, existe y es útil, o si solamente estás siguiendo el límite porque es parte de una estructura impuesta y te viene empaquetado con otros más. O sea, a mí me queda claro que los límites son para para otorgar seguridad y para otorgar estructura. Pero cuando un límite en lugar de otorgar seguridad y otorgar estructura nos impide tomar decisiones.
4: Me hiciste acordarme de una clase que di hace, hace unos días. No sé si te acuerdas, Vane, de la, de la del kinder, en donde... Yo decía justo esto, ¿no? Estaba hablando de la autonomía y decía justo eso, o sea, cuestionate, cuestionate por qué quieres que tu hija se baje de la mesa, cuestionate por qué quieres que pasen todas las cosas, ¿no? O sea, todos estos límites que quieres poner, cuestionate por qué los quieres poner. Y entonces me decía una mamá, ¿no? De que, o sea, sí, pero es que sí es peligroso subirse a la mesa. Ah, no, no, me decía, ok, no, no es peligroso subirse a la mesa, o sea, está bien, se puede subir a la mesa porque es de no se va a romper pero eso no se hace, ¿no? Y yo de que, ¿por? Y yo, bueno, cuestionate por qué no se hace. Pero está bien, ¿no? Te la compro, que la mesa no es para subirse, tal, ¿no? Solamente esta parte de cuestionarnos por qué, por qué sí, por qué no, qué posibilidades hay alrededor, nos puede ayudar a definir si nosotras somos capaces en ese momento de soltar esa parte o no soltarlo, y se vale, que es mucho lo que tiene que ver como lo de la escuela, ¿no? Uh -huh. Me cuestiono por qué tiene que ir a la escuela mi hija y entonces cuando entiendo que es una cosa que tiene que ver conmigo y no con mi hija, entonces puedo ser mucho más coherente con esta forma, ¿no? Porque al final se vale que yo necesite que mi
3: hija vaya a la escuela. Y es que, sí, que se vale. La... Hay muchos adultos, mamás o papás que creen que porque son adultos tienen la razón y los niños no saben o sea, es lo que creen, que los niños no saben y entonces ellos tienen el poder de decidir y de decir qué es lo que tienen que hacer nada más por el simple hecho de ser adultos, ¿no? Sí. sí. Y pues, Oigan. pues, está como muy Ahorita,
0: adultocéntrico. adultocéntrico. Abonando a lo que dice Alba, me acordé de una anécdota que nunca he contado. Cuando, cuando nace mi hija, la verdad es que yo no estaba con un pediatra pro lactancia y honestamente no era de mi interés. O sea, cuando yo busqué un pediatra y cuando yo busqué un equipo, yo no busqué eso. Por ciertas cosas que traigo yo con el tema de la lactancia, no es que esté en contra, al contrario, estoy a favor, creo que es la mejor opción para los bebés, pero en este punto en particular, tuve que tomar una decisión y la tomé así. Yo sabía que eso iba a ser un tema. También viene el hecho de que entonces yo sabía que le iban a dar en un cunero. Yo sabía que eso iba a ser un problema, porque pues no empezamos la lactancia con la pata derecha, pero yo tenía confianza en que pudiera darle mixta un tiempo, o sea, de que no mucho, yo entiendo que a lo mejor no me iba a aventar dos años, pero yo tenía esperanza de por lo menos lograr seis meses. A la hora a la que empiezo yo con la lactancia, yo me informo, yo tomo consulta con dos asesoras de lactancia diferentes, este, fueron a mi casa, o sea, Vamos, le echamos muchas ganas. Pero no lo lográbamos. Y no lo lográbamos. Y no lo lográbamos. Y mi hija, mal. De esas veces que yo digo, es que no sé qué tiene. Pero yo la veo mal. Yo no sé qué está pasando, pero yo veo que algo no está bien. Y la chiquilla tenía 15 días. O sea, no tenía más. Entonces yo me acuerdo que decía, pero es que ¿qué está pasando? La que fue mi dula. Me dijo confía en tu hija. Fue la primera persona que me dijo, confía en tu hija. Si tú crees que te está diciendo algo, te está diciendo algo. Hazle caso. Yo le dije, es que entonces voy a tener que cambiar de pediatra. Pues, ¡cambia de pediatra! Y yo, o sea que si mi hija me pide que le cambie de pediatra, aunque tenga 15 días, ¿la tengo que escuchar? <risa> ah, pues sí, sí la tienes que escuchar. Y yo, ¿Oh, ok. O sea, bueno, de pediatra. ¿no? El pediatra en cuanto la levanta, le hace toda la revisión, además es una revisión exhaustiva que la verdad me, me gustó mucho muy respetuoso, fue la primer persona, y esto se lo agradezco infinitamente que le dijo a mi hija si quieres llorar, llora fue la primer persona del mundo que le dijo si quieres llorar, llora, y luego me volteó y me dijo, señora, si quiere llorar llora, eh, usted déjela, Ay, qué bonito ella, ella se está expresando, usted déjela, déjela acompáñela, yo la, la. levanta, ya para dármela me dice, señora, o yo? Pues resulta que mi hija traía una cosa gástrica eh, y lo que el pediatra oyó fue una grura. A raíz de eso pudimos empezarla a tratar y a raíz de eso la verdad mejoró muchísimo. Pero me costó mi lactancia, porque cuando yo traté de, de seguir con la lactancia, se nos juntó el inicio de su tratamiento, se nos juntó la una de las crisis. Y se me juntó que yo no sé por qué empecé a producir poco. O sea, entre la crisis, entre que yo no sé qué pasó. Se dejó de pegar, y se dejó de pegar, y se dejó de pegar, y se dejó de pegar. Y yo con las dos horas encima de mí, de pégatelas así y pégatelas a, Y conseguimos un relactador, pero bueno, si no hay relactador, entonces con una sonda Y entonces, que Fue una semana espantosa. Fue <risa> una semana. Fue una semana espantosa. Y me acuerdo que después de haberme echado un round espantoso, de espantoso con mi hija porque además nos dábamos unos pleitazos horrorosos, ¿no? Así de que me la pego y se despega y me la pego. O sea, unos pleitazos horribles, ¿no? Nos hemos vuelto a pelear así en la vida. más, la niña tenía poquitísimo, pues, menos de seis meses. Bajo yo, a la, bajo yo a la cocina, estaba mi mamá y mi esposo. Tenemos que hablar. Ella no quiere y yo no quiero. Mi lactancia se acabó aquí. No me atrevo a decir que ella se destetó sola. Pero sí me atrevo a decir que ese día yo decidí dejar de pelear con ella por eso. Y decidí que si ella quería dejar de intentar, yo no podía más. Ajá. Entonces es como decir... Y esa fue la primera vez que yo solté el control. Ya a la fecha me duele, a la fecha lo lloro. Porque ha sido muy difícil. Pero entonces ahí es cuando dices, oye, pero es que la lactancia es, la leche materna es oro molido. O sea, leche materna no hay nada mejor. Le estás haciendo un daño a tu hija al decidir así. ¿Qué tanto está decidiendo ella sabiendo de lo que se pierde? ¿Qué tan informado puede estar una niña de, de un bebé? ¿No? ¿Qué tanto es autodeterminación y qué tanto yo me rendí? A la fecha, no lo sé. Y quizá nunca tenga la respuesta.
2: Te abrazo mucho, Coma. Gracias por platicarnos. No sabía esta historia.
3: Sí, sí abrazo. Rescato mucho que,
2: que la escuchaste. O sea, que dijiste, te escucho dos veces, tanto para cambiar de pediatra como para decir, si no quieres, hasta aquí la dejamos. O sea, basta, ¿no? Es, es, es muy fuerte y muy duro porque, pues porque justo estamos tratando de desmenuzar este tema y, y es esto, de llegar hasta donde dejo que Denev no se coma las zanahorias, pues, ¿no? O sea...
0: O hasta dónde es, tápate de... la nariz y cómetelas. Y no me puedes obligar. Uh -huh. O sea, mi hija también dejó de comer como Vane. Uh -huh. O sea, se llega a un punto en el que no me puedes obligar. Uh -huh. Está muy fuerte. Y sí, qué
4: fuerte. <ríe> qué fuerte porque implica mmm, tu propio duelo también, ¿no? O sea, ese, oh. este, este soltar el control es también un, un duelo que tú vives. Y, y también eso yo hablo mucho acerca de, de estos duelos que vivimos con nuestros hijos y con nuestras hijas, en donde tenemos un duelo por el niño o la niña que no es, ¿no? O sea, todo esto que no, todo este ideal que tenemos de nuestras hijas y de nuestros hijos y que no es, y eso lo sufrimos, porque... Muchísimas de las cosas que nosotras intentamos modificar o intentamos poner límites o intentamos educar vienen desde este yo quisiera que fuera diferente. Y a lo mejor ahorita van a decir,
0: ay no, claro que no. no. Cuestiónenselo. No, sí. mi hija traía rastas, yo se las quería quitar Entonces, ya que al año y medio era muy pronto para las rastas
4: sí, o sea, el, el hecho de, de, de que la mayoría de las cosas tienen que ver con, con este duelo que no hemos realmente soltado creo que tiene que ver con con esa parte
0: sí, yo también creo que por ahí viene sí. y también creo que es como Tratar de darles lo mejor y tratar de protegerlos. Pero, ¿qué tanto podemos de verdad darles lo mejor y protegernos en contra de ellos mismos? Y pasa mucho con los toddlers. O sea, ¿qué tanto puedes proteger a un toddler en contra de su voluntad? No, pues haces es lo eso. mejor que puede, ¿eh? <ríe>
4: hasta hay memes de esa parte. <ríe> que intentas mantener con vida a alguien que
0: constantemente <ríe> quiere
4: <ríe> <ríe> accidentarse.
0: ¿Dónde está el límite con los límites? ¿Qué tanto es? Eh, ¿Qué tanto no es un extremo? Porque por un lado tenemos que si se autodetermina el niño, el toddler, me va y mete un tenedor al enchufe, o va y le toma un trago al cloro, ¿no? Sí. Pero por otro lado, bueno. Por otro lado, tenemos nuestra crianza muy autoritaria, en la que no nos dejaban estar tristes, en las que no nos dejaban tomar nuestras propias decisiones, en las que no teníamos control sobre nuestro propio cuerpo. ¿Dónde está el equilibrio? No sé. Siguiente. Lo mismo iba <risa> a decir. <risa> <Aquí termino.
2: risa>
4: ya dije lo que tenía que decir yo, Les pedí de que les esté de mis abuelas, ya me voy. No, a ver, para mí los límites sí tienen tres puntos claves. Para mí, el límite... Bueno, no para mí,
0: Para o sea, todo ah, no, no me debe ser. No los puedo limites... determinarse sobre los límites, querida, se
4: escucha. Los límites tienen que ver con tres factores o con tres cosas, que sería cuidarme a mí, cuidar a la otra persona y cuidar el entorno. Si estos tres... Si, o sea, si, si el límite que yo voy a aplicar tendría que ver con estas tres cosas, entonces... Eh, entra dentro de esta categoría de un límite que, que pudiera ser respetuoso o que pudiera ser equilibrado, no sé, no sé cómo llamarlo. Pero el tema es que estas cosas también tendrán tienen criterios, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que tomarse un, un shot de cloro es un peligro por mucha autodeterminación que quieras ejercer con, o que quieras permitir o que quieras establecer con tu hija o con tu hijo, ¿no? Pero a lo mejor esto que decía, ¿no? Subirse a la mesa. Eh, Oye, ¿sabes es cuál una he escuchado muchísimo?
2: Y que es, es, está ahí como que en la zona negra y creo que es el coco de todas las mamás, porque lo veo mucho, andar descalzos. <risa> sí. Se parece bien sencillo, eh? Neta, es el coco. O sea, tanto de que si están adentro que porque el resfriado, que porque está muy frío, que porque yo tengo frío en los pies, o si están afuera que porque la piedra y no te vayas a encajar a algo y no sé qué. A mí se me hace ¿Cómo? muy sencillo porque yo...
0: infectadas no sé qué, qué tantas cosas? En el que... cine, pues, eso mi mamá, no me dejaba ahí.
4: Ah, en el cine, Así bienvenida decía. al mundo del sida. Sí, sí,
0: sí.
4: Oye, yeah. pero yo soy la más... No, pues,
2: a ver, ahí les va mi, mi ejemplo de esto. Yo soy la más pro de andar descalza, en todas partes, sí, afuera. O sea,
1: eh,
2: eh, mi pareja se, se asombra. Dice, ¿cómo puedes andar descalza en el, o sea, salir y pisar el pavimento? Porque yo puedo de que, pues aquí ando con los niños, no me puse zapatos, se me hace súper normal. Yo, si cruzas la calle de mi casa enfrente de como un parquecito con un rito y un día quise ir a meter los pies al río, se me antojó, pues, <risa> a la agüita esa. Entonces, pues me fui descalza,
3: porque ¿para qué me Vamos, voy a poner zapatos que... si yo iba al agua, pues? O sea, como sí. niña chiquita. Claro, claro. Es que está Entonces, bien porque es que, tienen tus, tu cuerpo tiene, o tus pies tienen que hacer tierra, o sea, descargar Energía y tal, o sea, no me
2: duele, no me pica, no me quema, uh -uh. ¿sí? Y puedes decir, es que hay cosas, bueno, ahí les va la historia, cuando yo tenía, siempre he sido así, cuando yo tenía, ahí sí no me acuerdo cuántos, yo creo que como unos 5, 6, 7 de esas edades que no te acuerdas, solo te platican, <risa> pues pisé un clavo y me tuvieron que inyectar del tétano no sé cuántas veces y pues sí, pasó algo, pero ahí estoy, aquí estoy sanita
0: <risa> Desde, oye, no como, aprendí de, elección, como dicen claramente como dicen no mis ¿no te mueres? no, ah bueno,
3: está ¿Pero bien ¿pero te, ¿Te, ¿Te, te moriste? ¿Te moriste? ¿Te ¿Te moriste? ¿Te porque también mis hijos igual eh, a, a Santilla y a Elías pues ya los dejé que hicieran lo que quisieran pues ya con tres, ya como que te va valiendo y me acuerdo que ya el último oh, lo dije. Que... Ya no se exhibiste, Alba. Estaba... Sí. Digo, bueno, te vas relajando, pues, te vas relajando. Oye, yo soy pues, la si tercera. Eres... ¿Para dónde? El ¿Para primero no fue nada para mi mamá. Con la <risa> primera, pues era que eres así como muy aprensiva, ¿no? Con, con tu primer hijo, a veces pienso, pues yo bueno, yo lo veo con mi mamá y, y conmigo, pues. Pero ya con el segundo y el tercero ya te relajas. Y me acuerdo que Elías era mucho de gatear y agarrar y meterse toda la boca. Y un día pues se metió, agarró tierra de una maceta y se la comió, y yo así decía, ay, no pasa nada, no le cogas la ya, pues no se muera. Y otro día llegaba le Leticia, mamá, Elías está comiendo la crema, la crema de cuerpo. Y ya, no se muera, no se muere, y lloró. Sí, es el cuerpo, no, no es tóxica.
0: Claro, claro, claro. <risa> ya, de no, todas no, maneras.
3: Pero digo, ay, bueno, este igual también mis hijos son de andar descalzos allá afuera. Pues yo también, a mí me encanta así como que hacer contacto con el pasto y eso. De hecho, tener en una terapia nos enseñaron que tienes que acostar de panza y que andar descalza y demás, y que sacas como mucha energía a la tierra, ¿no? Entonces digo, ah, pues, ¿cuál es el problema? Yo y, estoy con los Nunca energía, güey, eso ha sido causa de, de problema de cuando llegamos aquí en este coto, era así que mis hijos salían en la lluvia, cuando llueve, ¡Ah, o sea, y salirte a mojar, uh -huh. y rico, ¿no? Y era así como otras mamás de que, no, ¿cómo crees que te vas a mojar? Y menos descalzo, y que te mojes, y que no uh -huh. sé qué, y que un montón de miedos. Que te vas yo, a enfermar, ay, el, el, ajá. Sí. El, salirte, el agua de lluvia enferma. Como al, al contrario, es súper buena, bueno, digo, uh -huh. No, Pero yo he escuchado este... eso,
2: de que si te bañas con agua y lluvia te enfermas mejor. Ajá. Ya que te mojaste quítatela, báñate. O sea, ah, sí. ah, porque sí. el agua de lluvia si te
3: la maño, queda, te vas
0: a enfermar. Sí. Si te el
3: mojaste, problema es
0: enfriarte. O sea, Ajá. es como lo del suéter, el problema es el frío. Pero yo es lo que creo es amiga, y por eso me bañaba No,
4: much, o sea, muchas de esas cosas todas, <ríe> si las cuestionas desde esta parte médica, Ajá no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Entonces, o sea, mm. el tema de los, de los, este, de, de andar descalza, no sé qué, que el frío entra por los pies y quién sabe qué tanto, mm. cero, ¿no? O sea, investigando un poquito, te das cuenta que no. Ahora, esto que dices de que si pisas algo, bueno, eso sí
3: es real. <risa> es un tema ¿Te que pasó? es real. Sí,
4: no, sí, ajá, sí claro. eso es algo real, que puede existir. Entonces, en dado sí. caso, ahí lo que tienes que hacer, pues es, como medir estos riesgos y saber si es apropiado o no. Por ejemplo, yo no me saldría, o sea, yo también ando sin zapatos por todos lados y salgo aquí como afuerita en la cochera sin zapatos porque sé que ahí no hay nada, pero no me voy a ir a Tlaquepaque a caminar sin zapatos porque, bueno, en primero está un gargajo piso ahí asqueroso, ¿no? o sea, estas cosas es como de equilibrio, yo me imagino, ¿no? Pero volvemos al tema que al final es un punto de criterio y criterios habrá. Exacto. Muchísimo. Ese es el problema. Y o me sea, pregunto por ejemplo,
0: si, si nuestros peques y se irían a caminar descalzos a Tlaquepac. Ay, ah, Saúl Exacto.
4: sí se iba así de bebé. Yo como la, la calle, güey, el Te estoy diciendo.
0: De... <risa> sí,
3: sí. Bueno, yo en pijama sí me voy a la tienda, ¿eh? Ay, sí, yo también. Claro. Y el Saúl pero, de qué.
0: Pero dame una sola buena razón para poner el límite de no te vayas en pijama a la tienda. No hay ninguna. O sea, no, no veo no, la razón. No hay ninguna.
4: Yo yo sí, al principio sí le dije, pero ¿cómo te vas a ir en pijama? Nadie sabe que es mi pijama. Tienes razón Ese es mi secreto Sí, sí de Siempre hecho es un secreto Porque pijama. ya no usa pijama, ahora usa ropa Para dormir, de que cámbiate Y se pone un pantalón de vestir Y yo Y no me puedes y obligarme Hijo, Es que cuando dicen no me puedes obligarme Mira, así me enerva algo me Sí
0: Oigan y a ver, ¿ustedes han puesto algún límite inamovible para sus hijos y sus hijas? Que ustedes mismas digan, a lo mejor ese límite tiene más que ver conmigo que con ellos.
2: Estoy segura que sí, y déjame que me acuerde, porque, o sea, estoy, estoy segura que sí. Por ejemplo, ¿sabes cuál sí? Este, cepillarse el pelo. Es su coco, o sea, fíjate, podemos pasar días sin bañarnos, pues, decidir, mi amor, ¿cuándo te vas a bañar? ¿No? Ahí vamos, ahí vamos. Pero si no se lo cepilla, como tiene el pelo pues, chino, como su madre, si, no, si se baña y no se lo cepilla, y luego se baña y no se lo cepilla, se le empiezan a hacer unas bolas de pelo que son como, como imposibles de quitar. Como ya no
0: rastas.
2: Te como rastas, tal cual. Entonces, el límite el que yo sí le he puesto es, si no te quieres peinar, no te peinas. Si no te quieres poner colas, no te peinas. Si no te quieres poner, además no te pones, pero te cepillas el pelo bañada, cep tú cepíllatelo, pero necesito que te quites los nudos, sobre todo que te das porque se acuesta a dormir y se le hacen aquí, de veras se le levanta así como crepé, como, <ríe> como en los asientos que se ponían así levantado aquí, así, tal cual. Entonces ese es el límite que yo he puesto y me, ha, me lo ha cuestionado muchísimo, así de que, pero qué pasa con mi pelo si tengo nudos? Y yo, ay, es padre, güey, ¿qué le digo? <ríe> mi amor, pues te hacen unas bolas y qué pasa si se me hacen unas bolas? Y yo pues ya no se pueden quitar después y te y va a estar todo sucio aquí y, pero me voy a bañar y yo oh, no sé, no deja de preguntarme sí, esa es una porque, eh, porque hemos llegado a lo, lo del baño yo creo que el baño también
4: amigas a no sé mí, si a mí el baño <ríe> A mí el baño, y, y vaya que soy bastante laxa con el baño. Sí, aquí también. <risa> o sea, de que, a ver, morro, hoy no te quieres bañar, no te bañes. Mañana, no te quedes, en cuatro días no te quieres bañar, no te bañes. Pero, güey, una vez a la semana, sí, bañate, por sí. favor. O sea, <risa> una vez a la qué? semana, el día que tú quieras. Y no te va a cuestionar. Una vez a la semana. No, y claro, o sea, de que, pero ¿por qué? Ajá, es qué apasionada. No o sea, ya hueles. Yo sí es que ya hueles. O sea, ya huele Pero a ahorita sudos, No es cierto. Ya, ya ahorita ya, ya ahorita ya. Ah, okay. bueno, porque sí, yo la no me quedo La edad no te ayuda digo. No, sí, ya ahorita ya. O sea, de que, morro, o sea, ya sudaste un chingo, te metiste a lodo, luego te vas a acostar en mi cama, métete a bañar. <ríe> y entonces de qué. Pero no me puedes obligar a bañarme. Y yo, a ver, no te voy a obligar. Por aparte, esta escena me Pero encanta sí. porque. Ay, entonces, Pero. La tienes, o sea, ¿la tienes. mi hermana. ¿no? Rápido, rápido. como, o sea, No te voy a obligar. Solo te estoy diciendo que en mi cuarto no te vas a meter si no te estás bañando. Ah, me estás amenazando. A ver, no, chis, ay, ay, no, qué estrés. No o sea, sí te estoy amenazando un poco, pero poquito, me atrapaste. Leve,
3: leve. No nada. pero no, igual. Bueno, ah, yo sí les sea... digo que a mí no me gusta cuando no se quiere mañana y aparte que se van a jugar y regresan todos sudados. Digo, a mí no me gusta que se acusten conmigo y así todos a sudados, no me gusta. Y, por ejemplo, Valentina, que ya es una preadolescente, también, o sea, aún así todavía igual me cuestiona, ¿no? Así que le digo, métete a bañar. ¿Por qué? Si me, ba si me bañé hace tres días.
4: Entonces, <risa> tres días a Malaya, comadre. Y así es. <risa> Pero
0: la neta es
3: que yo sí le suelto de que, es que les puede salir piojos o este, y luego huelen feo y sabes que no siento yo sé que bien. no Valentina
1: aquí sabes que no siento todas tus
3: razones, ¿verdad? sí, no, okay. no ya lo, lo sé, de los piojos, es que al lado total un niño y luego les brincó,
2: no, no sé yo sí, yo sí he buscado, neta tienes que desmenuzar todas estas cosas para pa decirles, porque está así Mija, pues es que si no te bañas muchos días te va a empezar a
4: dar rasca la cola, no sé qué decirle, güey. Sí, es que a ver, a ver pero eso sí es cierto. Difícil, porque yo, una vez, sí sucedieron, o sea, varios días pasaron. Y sí me dio rascar. No, varios días pasaron con el morro de que estaba, estaba rosado. A ver, o sea, esto pasó porque no sí. te bañaste. Entonces, claro. bueno, pues ahí uh -huh. vamos ahí como que ajustando los términos, pero ahorita vamos en una mesa a la semana.
2: Bueno, pero es que sabes que es lo difícil, porque sí. justo en el tema que estamos es autodeterminación. Entonces, como que podría ser su decisión, tomar el riesgo de si me rozo o no. Sí, si me rozo claro. yo me
3: aguanto, pues, ¿no? Claro. Porque yo tomé la es, decisión. Es, no, es si está... que es que cuando llegan las consecuencias, ¿no? Y que dices, ah a mí eso me encanta <risa> más no si
1: sé.
0: amo las consecuencias oye no tú también te y así ¿Qué? ¿Qué? amo el eso Karna? yo
3: porque no te bañaste por estás bien rufado así así Sí, tú yo se amo el karma. De... ya tengo una opción para decir el por qué si te tienes que bañar pero sí sí claro
0: oigan y esas consecuencias naturales sí sirven o sea sí sí llegan ¿Las naturales? Sí. No, 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 siempre, madres, no, no siempre
4: claro
0: que No o siempre. O sea, porque Carlos en, en... González dice que no sirven, porque no, no, no son no. muy consistentes.
4: Exactamente, o sea, las, las naturales no llegan siempre y a veces no enseñan lo que pretendes enseñar. O
0: sea, sí, claro. <risa> oh.
4: Entonces, pues al final no, no es algo en lo que puedas confiar, a pesar de que son las que mejor enseñan.
2: Mira, pues sí, pero no, porque luego, como dices tú, o sea, si te enseñan, cada Otra quien, cosa, cada claro. quien ajá, decide qué aprender de, de la exactamente, situación. Y exactamente. ahí está lo difícil. Por ejemplo, ¿qué aprendió la Grisel de haber pisado un clavo? Que <risa> no se va a morir. ¿Sabes que yo entendí <risa> eso? Claro. Pues sí. sí. a mí Yo disfruto andar descalza y si piso un clavo, no me voy a morir porque voy a ir a un hospital y me ponen la medicina y se acabó.
3: Claro.
0: Ajá. Y si mis hijos
2: están descalzos... No, que es muy peligroso, ¿qué les puede pasar?
0: <risa> Yo cuando era niña, hice un clavo. No me morí. No me morí. No, a lo mejor sanita.
2: puedes decir ahí. La Grisel no aprendió. La Marisa la vi la cara, güey. Grisel no aprendió lo, lo correcto. Sí.
4: Pero eh, tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con que no siempre vas a aprender lo que la otra persona quiere que aprendas. Ajá, y sí. también que no siempre las puedes permitir como tal, porque no vas a permitir que se cruce la calle
3: corriendo sin fijarse para Ajá. que aprenda que, no
4: que, que,
0: que los
3: carros la pueden matar.
0: ¿no? O sea.
3: Exacto. Y, y digo, y es que aparte tampoco vas a dar la instrucción como de que te tienes que bañar y ya, sino también eh, generar como esa, se me fue ahorita la palabra, pero el de esa mente donde tú les puedas platicar y que ellos te tengan que decir cómo el por qué ellos creen que tiene que ser así esa mente como es como constructiva se llama el problema es que si,
2: si, si la tienen esa mente, sí, te ganan en todo o sea, <risa> <Sí>. en todo como lo de cepillarse o sea me ganó sí sí me ganaste, pero porfa es algo que no puedo, necesito que te cepilles porque se te hacen unas bolas aquí atrás y yo no sé qué va a pasar, te lo pido por favor o sea, aquí no puedo avanzar más me ganaste
3: pero no, pero no sí. puedo, ¿no? O sea, sí, sí. totalmente. <risa> Ay, Oigan, el Santi esto... se va con todo y gallo a la escuela. Ya, ya dije que <risa> yeah, vaya.
0: Oigan, y esto es tan malo. O sea, lo, lo que acaba de decir, me encanta porque, porque creo que todas hemos sentido eso. O sea, creo que todas compartimos la frustración de tienes que hacer esto. Si sí, hay una buena razón, pero la buena razón es solo para mí, no para ti.
4: Sí, o sea, es sí.
0: unilateral este disney Pero entonces soy tu madre y lo haces porque yo quiero. ¿Es tan terrible dejarlos que tomen sus propias decisiones y que vivan con las consecuencias de sus actos? No, pues no. No, no es, no es un tema
4: terrible, pero no es un tema que puedas soltar fácilmente y no es un tema que puedas soltar todo el tiempo.
2: Es que, es que encontrar es el límite en cuestión de encontrar el límite no hemos encontrado el límite o sea, yo puedo decirte yo cuando algo no es negociable ella entiende la palabra no negociable perfectamente, ponerse cinturón en el carro no es negociable este, aunque me digas, es que yo un día choqué y no le pasó nada, no güey, es no negociable cruzarse la calle sin un adulto es no negociable este, y cosas que yo considero que son de no vamos a morir, no negociable, ¿no? Pero luego, ¿dónde está eh, el límite? El porque para unas mamás, no negociable es el suéter. Para unas mamás, el, no negociable es el zapato, güey. ¿Sí? O sea, para mí sí es negociable y sí, para claro. muchas no. Entonces, ¿dónde está el límite que sí sea real de
4: porque te puedes morir? ¿no? Sí, cuando sea de, de vida o muerte, yo a veces creo, uh -huh. yo, yo sí he pensado mucho, eh, a, que no sepan que fui yo, pero,
1: ¿Pero yo, un filtro, un yo sí he pensado
4: mucho, para, le voy a poner la que no es de tribu, debe de decir. Oye, espérate, vos? Es que la sí, otra he de pensado mucho. Yo he pensado mucho acerca de él. No, de que soy muy negligente, o sea, me, me he cuestionado esta parte en donde digo, Güey, sí, sí seré muy negligente porque eso que me están diciendo que es un pedo, no es un pedo para mí. No lo veo, ajá. No lo veo, o sea, no veo por qué mi hijo no puede meter el cuchillo al, al, a la luz. <risa> Ay, <no.
3: risa> ¿A la qué?
0: A, ver, a la No, es que es que... La...
4: Por no, déjame, déjame, yo le enseñé a conectar y desconectar cosas desde bebé, o sea, de que cuando empezó a gatear, yo le enseñé a meter y a desconectar cosas entonces digo no estaré pecando yo de negligente <risa> <risa> y no sé <risa>
0: sí, la respuesta no la tengo. y no la
4: tengo pero yo <risa> respeto mucho a las mamás que sufren por cosas por las que yo no sufriría y, y me parece que es un tema bien fuerte de soltar el control y de soltar estos miedos miedos sobre todo porque al final esto mueve todo eso, o sea, esta, esta parte la mueven los miedos. Ajá.
0: Y pero luego o se te
3: confunden también como por mamá como chonga, ¿no? Así como de. Ay, pues, negligente, güey, vale. pues sí. Ajá. <risa> y digo: pues, al igual y sí. sí <risa> Con sí, tu que, que sí, sí. Con que
2: sí.
3: Con <ríe> <tú> que sí <ríe> no,
2: yo, yo no, yo no creo, yo al revés, creo que le batallo, o sea, que todo lo que yo he soltado de control y que he permitido de autodeterminación, que sé que me falta mucho, o sea, aquí no estamos para llorar, pero si nos ponemos más serias, o sea, y le pongo a rascarle todas las cosas que no la he dejado hacer o que, me, o que batallo para dejarla hacer este pues son por, por mi historia también, ¿no? Entonces, creo que es un camino de irte cuestionando todos, realmente cuestionando, realmente. Porque para muchas mamás se puede quedar hasta el, es que no ponerse suéter es peligro de muerte, porque le da gripa y si le da gripa le da tal, y te vas. Y mm -hmm. es un miedo real. Es que, es que no es que no sea real el, el miedo, ¿no? Sí. Entonces... El miedo, por ejemplo, de una mamá a un enchufe eléctrico. El miedo es real, que es que mi hijo se puede electrocutar y se puede morir. El miedo es real. Y ¿Es la posibilidad
4: común? es real también. La eh? posibilidad está de morirnos de... en real. Todo... Sí.
2: Claro, que no vieron la, la película esta de <risa> la de que te perseguía la muerte. Ay, se me fue el nombre, güey. Eh... <risa> unos chavos, destino final ah, destino sí, final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 10 destino final, edítame que no sabía porque me encanta la película
0: un <risa> no, Oscar para destino final de la 1, la
2: 10 entonces el peligro es real aquí, o sea ahorita, si
3: ves la película mamona esta aquí, podría morirme 7 veces o sea, <risa> sí. bueno, por ejemplo, para mí sí es miedo eh, otro, eh, hace unos días me decía Valentina, mamá, es que a una vecinita la, que es un poquito más chica que ella la dejan ir a la tienda, o sea, salir del coto y ir a la tienda, y aquí no cero, pero ni de chiste, ni de broma, ni de nada o sea, así que ella solita vaya a la tienda no y es muy curioso que a esta vecinita que es más chiquita sí la dejan ir a la tienda y digo,
2: o que tú o sea, la dejes hacer otras cosas, ¿no? Ajá, o sea, como no. que tenga más, más libertad y autodeterminación en
4: cosas
3: bien sencillas,
4: ¿no? Pero o que vida...
3: se vaya a dormir a casa de una amiguita tampoco, o sea, es así como, tampoco.
4: Yo creo que la diferencia es entender de dónde viene esto sí. y reconocer y, y hacérselo saber a ellos también, porque yo, yo sí le he dicho a Saúl, o sea, esto es algo mío, yo quisiera que te bañes porque... No me gusta cómo huele cuando estás junto de mí.
0: Eso <risa> sí, sí, sí. no, no, es tuyo, es eso es un bien social. Estás haciendo algo por la sociedad.
4: No, pero sí. lo mismo pasa
0: con lo del pelo, o sea, es
4: algo mío. Ajá, Yo no sé es qué esto, sí, que, a ver, eso está es bien, suyo. eso es algo mío. O lo de la escuela, a ver, es porque es algo sí. mío. Y así muchas cosas, la mayoría de las cosas en las que pongo un límite, le explico que es algo mío.
3: Así. Pues y ya me diste una idea porque
0: respetuoso.
3: ¿Cómo? Cuando Santi Ya me diste una idea porque cuando Santi Lleva días sin bañarse y se quita los tenis Y no manches, o sea, eso sí es algo Suyo, o sea, eso sí es algo suyo o sea, de que Esto no es mío Es tuyo Sí, sí, sí le huele engancho de, de ponerse Los tenis esos para el fútbol y se los quita Y dices, no manches, o sea, ya Sí se nota que lleva días entonces sí le voy a decir esto es tuyo. No, o sea, pero es mío. O sea, a mí
4: me molesta. A ti no te molesta y son tus zapatos y es tu olor, pero a mí me molesta que estés en mi mismo aire. Sí, <risa> no. Pero, pero y aparte yo creo que esto es algo bien valioso porque también tiene que ver con nuestra autodeterminación porque yo puedo decidir uh -huh. si eso si es un límite que yo quiero poner acerca de la otra persona. Y no, y 10, y tiene mucho
2: que ver con el respeto también a la claro, otra persona Claro. O sea, porque... por, ejemplo, um, okay, por ejemplo un, un límite que yo he puesto que no tiene nada que ver con seguridad y con eh, de, de, tiene que ver 100% conmigo y yo lo describo como respeto es cuando vamos, vamos en el carro toda la familia y mi hija va con su tamagotchi, ay Jesús el mismo sonido, mismo, mismo 10 minutos, 15 minutos y yo Llega un punto en el que mi sensibilidad explota y le claro. tengo que decir, por favor, detente. No me puedo bajar en este momento del carro, no me puedo alejar de ti. Y Ay, me, me estoy volviendo loca en sí. el carro con el sonido del Tamagotchi. Entonces, y, y ella lo entiende. Y me dice, ok. Le digo, no es respetuoso. Yo sé que te pida que lo dejes porque no estás haciendo nada malo, pero no me puedo alejar de ti <ríe> ni me puedo poner tapones porque lo sigo oyendo. De repente hacia yo así, la, 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 lo seguía oyendo. Entonces ya es un punto en el que por respeto a mí y a mi sensibilidad, pues le pido que no lo haga algo. No es claro. como
4: autodeterminación que yo decido, o sea, no puedes obligarme. O sea, y si sí es como que... Porque viven en una um, sociedad y yo creo que uh -huh. esta es la parte en donde estamos uh, aprendiendo a convivir desde los mismos derechos todos, o sea, desde esta parte horizontal. Y está bien, o sea, yo no voy a ir y voy a eh, quitarte y arrebatarte el tamagotchi, pero sí te puedo decir cómo eso afecta a la convivencia en general, ¿no? Que al final, pues, para eso estamos educando, ¿no? Es parte de la, del civismo, pues.
3: Sí, yo les digo a mis hijos también, eh, cuando me molesta que traen un juego, le digo, tú lo quieres escuchar, pero yo no tengo ganas de escucharlo, entonces bájale el volumen. O sea, no todos queremos escuchar lo que tú estás escuchando, ¿no? Entonces, si tú, es para ti, pues, guárdalo para ti, bájale el volumen, porque a mí no me interesa escuchar tu juego. Entonces, así como que, pero a mí también me cae muy gordo.
0: Pero yo creo que aquí, aquí ya es donde yo creo que encontramos el equilibrio. ¿Dónde termina la, auto, la autodeterminación de mi hija o de mi hijo? ¿Dónde empieza la mía? Ay, ay don Benito Juárez. <risa> <risa> ¡Qué lindo hoy, que decía. Hoy, el día de marzo.
1: <risa> ah, no
0: para saberlo, niño, para contarlo. Muy ad -hoc. <risa> Pero el día de hoy estamos grabando. Llegamos a esta simpática el aniversario. histórica <risa> Qué bonito, fíjate cómo se unen los universos Por lo menos. No lo dije yo, lo dijo el benemérito de las Américas No lo digo yo, lo dijo los mismo de sí mismo <risa> Además como del segundo grado Entonces todo esto para llegar a esta conclusión Pues sí pero bueno, creo que también aquí una parte como muy importante es recordar que a, aunque nuestros hijos y nuestras hijas se pueden equivocar. Y que, vamos, si Grisel fue y pisó el, el, el clavo o el tornillo, aprendió algo. Y a lo mejor si su mamá le hubiera dicho, oye Gris, no salgas, no salgas, no salgas, y no le hubiera dejado hacer eso. Hubiera aprendido otra cosa, pero ¿cuál de los dos conocimientos le puede ayudar más a la vida? y No solo a la vida, porque hablamos mucho de que no, que tengan competencias para la vida, y me queda claro que si los, si los dejamos decidir a esta edad, van a saber decidir después. Me queda claro que si ahorita Gia le dice esto a Gris y le dice, pero entonces ¿por qué? Entonces ¿por qué? Entonces ¿por qué? Me queda claro que tiene una mente mucho más científica que muchos adultos, estoy de acuerdo con eso. Pero más allá... De, de esta parte, creo que nunca hay que olvidar que los niños y las niñas aprenden de todo. Y, ¿Y todos, así?
2: los adultos y las adultas también. Y que nunca van a aprender lo que quieres que aprendan. Eso me quedó, como que me hizo ahorita <ríe> clic <ríe> O sea, que tú piensas que la consecuencia natural le va a traer un, un conocimiento y puede ser completamente lepuesto chica, ni modo. Porque son
0: personas y ya son personas completas. Sí y porque no vienen aquí a cumplir ninguna expectativa nuestra, ni vienen a sanar nuestras heridas, ni vienen a cerrar nuestros ciclos, ellos vienen a forjarse un camino propio desde esta singularidad y esta peculiaridad que los hace aprender una cosa distinta a lo que nosotros creíamos que, que aprendían. Entonces, yo creo que valorar eso también es respetar su autodeterminación. Porque los estamos permitiendo, más allá de permitirles decidir, más allá de pe permitirles tomar riesgos, más allá de permitirles tomar decisiones o opinar, les estamos permitiendo encontrarse a sí mismos. Tu hijo no es una pieza de arte que tú
2: creaste. Son su propia pieza de arte creándose a sí mismos. Y te, has te han dado el privilegio de mirarte a ti, verlo ser el, el artista un poquito mal traducido. ¡Ay,
0: qué bonito! <risa> eso está muy lindo.
4: ¡Qué bonito está! Sí.
2: Pero la verdad es que es justo eso. O sea, no es algo que venimos nosotros a hacer y a crear para que sean, para que nos equivoquen, o algo que nosotros estamos forjando para que tengan una personalidad muy bonita. Más bien son ellos mismos y tenemos el privilegio de ver cómo se hacen a sí mismos.
0: Pues ha sido un gustazo platicar con ustedes acerca de autodeterminación. Y límites, porque además es un tema que va de la mano. Y también un poquito sobre cómo vamos soltando el control y cómo vamos sanando también nuestra propia historia a la hora de criar diferente. O a la hora de decidir criar igual, porque al final del cuento no tenemos que deconstruir todo al mismo tiempo, todo el tiempo. No somos película ganadora de Oscar. <risa> Eso pensé yo también. <risa> <Sí>. <risa> Así que los dejo con los cinco puntos. La autodeterminación es un derecho de nuestras hijas y nuestros hijos. Lo necesitan para encontrarse a sí mismos.
3: Dos.
2: Como dijo la maravillosa tía Billy Robinson, de los fracasos se
3: aprende. Del éxito, mmm, no mucho. Tres. No podemos eliminar el riesgo en la vida de nuestras hijas e hijos. Pero... Sí, podemos acompañarlos cuando los tomen. Nuestro trabajo no es evitar que se suban al trapecio, es ser su red.
4: Cuatro. Los límites cumplen tres funciones. Protegerme o cuidarme a mí, proteger y cuidar a la otra persona y proteger el entorno.
0: Cinco. Mi autodeterminación termina donde empieza la tuya. Porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Marisa Juárez. No es Espero que le hayan pasado bien. Espero que eh, esto les dé un poquito de luz acerca de su propio proceso, de su propia relación con sus hijas y de sus hijos. ¿O no? ¿O oh, no? Esto fue Comadres Púrpura. Y recuerda: su cuerpo, su decisión. ¡Bravo! Ay, ¡Qué boni!
4: Siempre Ay. me hace falta el qué boni". Recuerda seguirnos en co.madrespurpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo
2: privado de Facebook y sigamos comadreando de divorcio,
0: cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos, violencia, magia.